Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna till Mellanparagraferna. Det är jag som är Sara. Och det är jag som är Sanaria. Och idag har vi ju två efterlängtade gäster. Mm. Som jag tycker... Jag tycker det är extra kul att vi har eh, de här. För att eh, ja, men det är liksom två juriststudenter. Och vi har aldrig haft juriststudenter Nej. i podden som Nej. gäst. Eh, så det är... Jättekul. Ni kanske känner igen dem som unga juridik, för mm-hmm. det gjorde vi innan vi visste liksom vem de var bakom det namnet. Exakt. Så det kommer vara jättekul att vara med dem. Um, de var ju med via Zoom, mm. så att uh, ni, ni är vana vid det här nu i det här laget, vi har med ja. gäster via Zoom. Exakt. Um, så att njut av det här avsnittet. Ja. Jag tänker att ni direkt kan få presentera er själva eh, namn och lite kort om vilka ni är. Mm. Jordana Tanasiado heter jag. Jag är 21 år gammal. Pluggar på sjunde terminen på programmet FID SU. Och jag jobbar som projektledare på Ungers juridik. Mm. Yes. Och jag heter Jennifer Josef och jag pluggar även termin 7 av 9 på juristprogrammet på Stockholms universitet. Jag är 22 år gammal och jag jobbar som biträdande projektledare på Ungers juridik. Och förutom ni två, Jordana och Jennifer, så är ni fler på Ungers juridik. Yes, vi är två till. Vi har en juridisk rådgivare som heter Sofia mm. och så har vi en ekonomiansvarig som heter Mirjam. Mm. Spännande, så ni båda går då termin sju på juristprogrammet i Stockholm? Yes, det stämmer. Och ni är här i egenskap av en organisation, vi stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, kan ni berätta lite om vilka ungas juridik är? Mm. Absolut. Vi grundade unga juridik under 2020, med high point under corona såklart, mm. där vi egentligen kände att det fanns ett behov av att gå ut och föreläsa om juridik för personer som inte är juridiskt utbildade. Mm. Det började ganska grundläggande med att jag och Jennifer satt och diskuterade under en pluggstund om att vi ville göra något mer än att bara plugga och göra någonting roligt av juridiken. Så vi, vårt arbete går egentligen ut på att vi går ut och föreläser för grundskola och gymnasieelever om grundläggande juridik. Alltså allt sånt som är ja, men som vi kan möta på i vardagen helt enkelt. Mm. Och sen så erbjuder vi även kostnadsfri rådgivning. Så då kan man kontakta oss om ja, med allt möjligt egentligen. Lite så här, mitt första anställningsavtal och jag har blivit utsatt för brott. Vad kan jag göra? Mm. All sån vägledning som man kanske inte får annars. Ni nämnde ju det här i början, att eh, ni är ju fyra totalt. Um, men nu, Jordana och Jennifer, jag vill gärna veta, så här, vems idé var det att liksom starta Ungers juridik? Var det ni två, eller var det ni alla fyra gemensamt? Det, det var faktiskt jag och Jordana. Eh, ja. Det roliga är att det var väldigt, väldigt tidigt in på vår vänskap. Det var på juristprogrammet <laughs> vi träffades. Ja. Eh, och det, det vi typ bonda över var att vi båda gillade typ att föreläsa och workshoppa och tyckte det var ah. jättekul och hade velat göra det i framtiden. Och sen även att vi 
blev så, eller vi var irriterade över samma sak att man inte fick reda på sina typ rättigheter och skyldigheter eller juridiken i sig eh, om inte man väljer ekonomi, juridik, gymnasiet eller, mm. 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 Eh, eller har som hobby att läsa på inom juridiken men ja. annars är det ganska sjukt att man inte får den info någonstans ja. och måste lära sig den när man kanske hamnar i en situation ja. istället för att det redan innan. Som svar på frågan, ja. vi var fyra som grundade i början och en av tjejerna slutat ja. och sen Mirjan då var också med i starten och sen så kom Sofia till nu i slutet. Mm. Okay. Mm. Men varför, eller jag tänker ungdomar är ju väl generellt liksom, inte utsatta ska man inte säga, men de kan inte så mycket om juridik. Är det därför ni valde att rikta er dit eller var, var kom den tanken ifrån att just ungdomar ska vara fokus? Mm, ja men precis. Eh, vi tycker att ungdomar generellt har en mycket svagare ställning gentemot vuxna. Mm. Eh, både rent ekonomiskt men också liksom statusmässigt. Att unga kanske inte har samma möjligheter till att anlita ett juridiskt ombud om det skulle behövas. Man kanske rent enkelt alltså av, av ren livserfarenhet inte har ja, men, lärt sig så mycket under livet. Mm. En vuxen har helt andra möjligheter. Man kanske har mött en massa situationer i livet redan. Man kanske har ja, men, vänner eller har en större möjlighet till att få reda på saker. Mm. Mm. Men jag tycker det är väldigt intressant. Hur gjorde ni alltså, när ni ville gå vidare med den här idén? Att ni sa okej, okay, men nu... Vi ska verkligen, kö- alltså hör man av sig bara... andra skolor eller liksom ja. så här, och gymnasieskolor och bara hej, vi vill komma och föreläsa. Alltså jag vill bara inflyka lite snabbt, jag följde er liksom redan från det att ni startade. Och jag minns liksom i början där att det var verkligen, ni hade typ några hundra följare och så var det så här DM liksom. Nu har ni en hemsida. Alltså förlåt att vi skrattar genom allting men det, det började verkligen från ingenting. Osäkra på hur vi skulle börja och allt det här liksom att starta en organisation var väl det som var det svåra. Att ha en idé och ha ett projekt är lite enklare men när man ska ja, men typ kontakta Skatteverket mm. och man ska... Ja, men höra av sig till skolor, man ska skriva ett formellt mejl, man ska tänka på vilken målgrupp man ska ha, man ska avgränsa ett syfte. Mm. Alltså allt sånt som man kanske inte tänker på i början när det bara är en idé ah. man sitter på studenthuset och diskuterar att ungdomar inte så juridiskt allmänbildade. Allt sånt bara hittas like a wall. Ah. En, en yeah. Men ja, precis. Alltså, det har varit en utveckling under de här två åren som vi har drivit organisationen. Men det började verkligen från så grundläggande så här, hur startar man en organisation Google? Ah. <laughs> ah. Så att tillsammans typ, ta reda på steg för steg så här, men nu bestämmer vi oss för att göra det här så nu får vi kolla upp allting. Ah. Um, och sen uh, var det bara jättekul att allt gick vägen. Mm. Det jobbigaste kanske var just att vår, alltså vårt syfte var ju att komma ut till så många ungdomar som helst och ah. sen tackade Många nej till det för att vi fick inte komma ut i skolor under corona. Mm. Okay. Då blev det att vi fick komma på en nödlösning med distansföreläsningar. Som mm. vi alla ah. kanske har varit på nu. Ah, eh, typ. Men typ att man fick anpassa projektet lite efter det. Mm. Eh, men att, eh, ja, I början var det lite tufft. Mm. Men kör ni två och två när ni, håller, när ni har föreläsningar? Eller är det liksom alla? Eller är ni själva? Hur funkar det? Eh, vi kör faktiskt nästan allihopa brukar, brukar följa med på alla workshops. Okay, yeah. eh, nu när vi har haft lite mindre grupper brukar vi köra i par eller, eller tre personer samtidigt. Mm. Men vi försöker 
köra alla event tillsammans för det är mycket roligare för oss. Och sen, mm. ja, det blir en helt annan dynamik. Mm. Ja. Hur lång tid tog det innan ni verkligen kom igång? Att ni bara, för att nu, alltså så här, bara att liksom kolla på er hemsida och på Instagram och LinkedIn. Alltså ni har ju många, det går ju väldigt bra för er. Stora sponsorer till ja. exempel. Mm. Men jag kan tänka mig att det var ganska så här, alltså populärt hos ungdomar. Jag menar, juridik är ju typ makt. Um, och det finns ju väldigt så här, många ungdomar kan jag tänka mig som typ blir lite så här: åh, om jag visste den här regeln hade jag kunnat kanske lämna tillbaka min tröja. Uh. Eller jag vet inte, något sånt simpelt liksom. Och det, eller har ni fått den responsen ni hoppades på? Jag antar att svaret är ja. Uh, jag kan ta den, det är både ja och nej faktiskt. Uh. Aha, uh, generellt sett så märker vi att vissa ämnen är lite mer populära än andra. Mm. Uh, för vi, vi har ju liksom ett standardupplägg där vi går igenom allt sånt som vi tänker att ungdomarna har nytta av. Mm. Men uh, jag kan säga så här, typ arbetsrätt är inte jättepopulärt i skolorna. Det kanske är det som är mest nyttigt. Sen när vi kommer in på typ straffrättsblock, det är inte så många som kommer bli utsatta eller misstänkta för brott. Förhoppningsvis. Men det, det brukar vara det blocket som är mest intressant. Så vi har fått mm. väldigt olika respons. Och mm. det som vi tycker är mest lärorik kanske inte är lika eh, intressant. Nej, nej. Det nej. måste vara vä- ändå. Förlåt, vad sa du? Nej, jag tänkte bara med allmänt responsen på projektet vi driver har varit alltså, helt fantastiskt. Alltså, ja. Både, både vår reg- vårt egna universitet när vi har varit uppmärksammade av dem på Twitter. Mm. Eh, och sen typ. Att bara få sådana följningar av så ja, men, coola människor enligt oss ja. i vår bransch. Och sen också att se de här ungdomarna verkligen höra av sig till oss. För det är verkligen det, det som bevisar att vi faktiskt når ut till dem. Ja. Och som du sa, att så här, det är många som kanske känner att ja, men jag vill också veta det här. Eller kan jag veta det här bara för att jag ska kunna lämna min tröja? Eller ja, men, vad som helst kunna... Ja. Förstå vad det är som händer just nu i samhället. Ja. Mm. Och kunna vara den, den plattformen. Alltså det, det är så himla alltså, intressant. För att jag, menar, jag och Sara, vi känner ju också att vår respons är ju typ egentligen bara ungdomar. Ja. Alltså för det mesta är det ju knappt så att det är någon T7 eller T2. Ja, T1 och T2 och gymnasiestudenter är inte de enda som bara hej, hej, jag har frågor. <laughs> liksom, hur ska jag göra så här? Vad gör jag nu? Ingen annan bryr sig Nej. om oss. Så jag tror verkligen att alltså, ni gjorde något riktigt bra med att så här, rikta er mot ungdomar. För det är där liksom, man är som allra mest vilsen och verkligen vill ha liksom, bekräftelse från kanske någon som ah, men, pluggar juridik, lä- alltså, vet mm. det, har en podd och kan prata om det lite mer. Um, ja, så jag tror ungdomar var ett bra val Men jag gör ju verkligen Ett jättebra jobb jag skulle säga, Era poddar är mina favoriter Vi var tvingade Jag känner mig lite trygg Det är det Det är ju tanken Att man ska liksom lyssna och bara Okej, okay, jag är inte den enda som typ känner mig Dum ibland Det är flera som gör det så det, det är bra ja. att det kommer fram. Men jag undrar, hur, hur ser ni liksom, uh, ungas juridik framåt? Tänker ni liksom fortsätta med det när ni tar examen? Eller är det så här ny rekrytering? Att så här, mm. Sök till mm, ungas bra juridik. Fråga. Mm. <laughs> det var faktiskt en jättebra fråga. Och det, vi sitter faktiskt och diskuterar det just nu. Mm. Okay. Och drömmen är att vi får ta med vår lilla bebis till ja, men advokatbyrån som vi hamnar på i framtiden. Aha. Och sen, oj, nu ska jag till framtiden. <laughs> Eh, ja, men att vi får ta med vår lilla bebis till den advokaten vi hamnar på och sen föreläsa ja, men under tiden vi arbetar förhoppningsvis så får man stöd från sin arbetsgivare. Mm. 
Alternativet är väl att man låter projektet leva vidare, rekrytera nya juriststudenter som får sköta det, utbilda dem i det programmet vi har. Eller så bara säljer man in programmet i skolor. Att mm. skolor får, får liksom integrera det i sin utbildning av sig själva. Mm. Mm. Det är lite så osäkert, det finns tre vägar att gå. Ja. Mm. Det är väl alltid att vi har, eller vi kan ju bara tala utifrån oss själva så. Men för oss så är verkligen ungas juridik någonting som betyder extremt mycket för oss och betyder mycket för vår egna lilla påbörjade karriär. Mm. Så det är så här, vi vill gärna fortsätta föreläsa. Det är ja. jättekul. Och det är många advokater och i vår bransch som gör det i, i arbetslivet också. Mm. Det hade varit jättekul att fortsätta, men det är ju självklart i mån om tid och energi och alltihop. Ja, men det, ja, men det låter... Eh, jag tycker definitivt att ni alltså, inte ska lägga ner det i alla fall. Alltså, det får ju absolut mm. inte hända. Kanske liksom eh, börja starta eller så här, typ att Göteborgs universitet får liksom unga eller hur säger man? Ja men, alltså, ja men idén är ju väldigt bra så jag tror ja. verkligen att så här, fler universitet hade typ gynnats av att, för ni, ni har ju liksom sätet i Stockholm mm. så där det ju funkat att ha liksom som små lokalutskott Exakt. i typ, ja men säg Lund att ja ah, hej vill ni ingå i unga juridik men sen så har man en egen liten styrelse i Lund Exakt. nu bara såhär hjälper unga, vi er med era planer juridik Stockholm, <laughs> unga juridik Lund det ja. alltså för att vi, vi känner oss lite splittrade eh, för att det är lite svårt för oss att komma iväg i och med att vi pluggar och så. Mm. Och då har vi försökt hålla oss i Stockholm så nu har vi kommit lite utanför på grund av distansen. Mm. Eh, distansföreläsningarna, men det hade varit en dröm att få liksom, känna att man är lite överallt i Sverige. Ja, och, ja. Ja, Lund, Malmö, Uppsala, alltså allt sånt hade varit skitkul att få Mm. Och det svåra jobbet har ju ni redan alltså, gjort det att ni har startat upp organisationen, den är ju ändå etablerad nu. Så att liksom starta upp det till exempel i Lund kommer inte vara lika svårt för då har man ju liksom er att vända sig till och det är bara liksom följa ert exempel lite så. Man hör ju på er att ni kommer från Stockholm, om jag inte... Ja, det är... Ja. Så hur... Varför just Stockholms universitet? Oj, bra fråga. Jag funderade faktiskt på att plugga utanför Stockholm. Ja. Men det slutade upp med att det blev för stressigt att hitta en studentbostad. Ja. Och jag hade så mycket planer den sommaren och jag ville ta körkort och jag ville göra allt samtidigt. Mm. Och ja, som ni säkert vet så måste man ju fixa den här studentlägenheten lite innan kursstart. Mm. Jag har varit jättestressad och valde att ta eh, en termins eh, paus. Mm. Eh, så jag jobbade i, i ett halvår. Och sen så tyckte jag att det räckte. Eh, och då var eh, SU som hade vårterminsintagning eh, mm. eh, Och att det är nära hem Så det blev bara, ja, vi kör på det eh, mm. ah. Så det var, där, det var så jag hamnade i SU mm. <laughs> ja, alltså Jag är lika tråkig Jag bor i Stockholm, född och uppvuxen här Så det blev bara det naturliga valet Även om jag funderade faktiskt på Göteborgs universitet ett tag mm. Jag tycker Göteborg är så jävla härligt Uh, och 
Stockholm är världens tråkigaste stad. Tycker du? Ja, jo, det är sant. Ja. Nej. Ja, fan, alltså, huvudstaden är kanske rolig. Det händer mycket. Ja, ja. Alltså, det händer mycket man är nära allt. Men ja. fan vad dålig stämning. Det är. <laughs> är det det? Det är bara som så här, det är robotar skulle jag säga. Mm. Det är, man saknar kanske det här äh... äkta liksom. Ja, men lite. Ja. Ja. För, alltså Gren med Lund är ju så här, det är ju en studentstad, det är ju ganska uppenbart. Mm. Um, och jag, alltså jag kan tänka mig att det saknas i Stockholm, för det, det blir som en bubbla här, det märker jag när jag åker in till liksom Malmö. Att det är en helt annan aura och typ atmosfär än vad det är här i Lund, där det verkligen är typ, man ser liksom folk springa runt. Jag vet, nu är det en karneval också snart. Ah, så typ yeah. bara det att vi gick in nu här till AF-borgen så var det ju... Alltså jag vet inte vad folk gjorde. Mm, och folk ja. klättrade typ på väggarna. Ja, för ja, de var bara ja alltså jag bara så alltså. gick så här. Jag, bara, jag tänkte inte kolla ens på det här. Nej, alltså, jag det, alltid. Det hände alltid någonting. Och nu var det väl en bal typ. Eller vad var det här ah, inne? Det, det var typ här inne i AF. De på, alltså jag bara, vad är det som händer? Så, det är kul inget ändå. förvånare alltså, man än liksom. Och man har ändå alltså, folk runt om sig som pluggar samma sak. Man får göra en massa roliga saker. Ja. Här är det på samma sätt. Alla är i sin egen lilla bubbla. Alla har typ redan vänner sedan innan. Um, ja, ja så alltså, vi får inte vänta för mycket nu. För att vi har mm. väntat för oss själva i tre och ett halvt år. <laughs> Men det är verkligen... Alltså, jag tror, det finns ju ett litet studentliv, nu, nu ska vi vara ärliga, men mm. det är ju inte kanske vår type av studentliv om man säger så. Nej. Det, är väl, det känns som att det är samma typ av människor som är på sådana studentevenemang ja. och då känns det inte som att det kanske riktar sig till alla. Mm. Nej. Ja, men, nej men det har ja. inte varit vår grej kanske nej. Här Men är ni som personer alltså, För jag menar det kan ju För någon som kanske lyssnar nu Så kan ju det vi pratar om låta som en mardröm Eller så kan det ni pratar om <laughs> låta som en mardröm Beroende på hur man är som person Är mm. ni sådana som hade velat ha ett studentliv Eller, eller trivs ni bra i det här med att ja, men Alla gör sin egna grej Man pluggar Sen liksom är det slut Mm, alltså om jag ska vara så var jag ganska bekväm i det för att mm, mm. jag kände inte att jag var i behov av, att, av en ny start på det sättet utan jag kände, juristprogrammet var typ den mest naturliga vägen, jag alltid velat göra det så att när jag började på programmet så kändes det ändå som att ja, men jag har mina vänner, jag bor fortfarande hemma, eh, det finns ingen anledning för mig att börja om och om ja, hela den här festbiten inte mm. jag mm. men å andra sidan så låter det jättekul när alla andra pratar om det från, från andra sidan men jag tror inte jag hade varit så bekväm i den bubblan nej. 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 och jag skulle säga tvärt emot tror jag för att jag var en sån som var engagerad i elevkåren i gymnasiet. Uh. Eh, och tyckte allt sånt var jättekul och ville göra skoltiden till någonting mer än bara plugg Eh, för att ja, man har alltid varit kanske en person som är väldigt här, amen, skolorienterad och typ mm. vill ha höga betyg och så. Och sen eh, vägrade jag bara göra eh, skoltiden för det. Eh, och då i gymnasiet så engagerade jag mig inom det och jag var ah, men nu med, med SU eller med eh, universitet så ska vi göra samma sak igen för det är kul. Alltså jag vet att det är kul. Mm. Eh, speciellt att man stöter på så många människor som man eh, kan lära känna via det forumet. Så jag var ju lite besviken kan jag säga. Mm. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag, ja, jag köper ändå det. Mm. Eh, vi har ju pratat om det typ jag sa att så här, alltså hade jag fått välja igen så hade jag nog inte valt Lund. 
Om jag ja. liksom så här, kunde på det sättet. Eller, eller, hade eller så hade val. jag ens pluggat. <laughs> eller så hade jag pluggat i Lund. Jag kom in via UGiken. Om ni alltså... inte vet. Det är så här, då hade jag inget annat val än liksom Lund. Ah, ja, Men nu ja. pratar jag hypotetiskt. Ja, okay. mm. um, vart var jag? Att du hade inte valt Lund. Ja, och även om jag pluggar här Lund som jag gör. Då hade jag valt att bo i typ Malmö. Ah. Alltså jag hade så här, valt att bo liksom, inte i Lund. För det känns typ som att man är lite roligare att bo Det är mer min vibe, det är nära hav. Det är liksom fler människor än bara studenter. Och typ man kan gå på en bar där det finns människor som inte är som studenter. Inte är studenter ja. Och som typ inte så här, gärna, har de ramsat typ på gången. Ja. Alltså, <laughs> det, är så här... alltså, det är som kontrast, det är helt sjukt. För att det, alltså, det du säger det är så här att det låter nästan som att du är bortskämd, bortskämd med så mycket studentliv. Att du är ah, ja. Det är ju så. Är så här, vi ser på riktigt typ kostymnissar och businesswomen. Alltså överallt typ. Och det är det man ser på tunnelbanan. Och det är det man ser på uteserveringarna. Och det är aldrig typ studenter som syns. Nej. Ah. Det är inte du typ hänger på campus med, i, i de husen typ. Nej, ja. men det är också Absolut. så svårt Alltså nu är det så här, vi alla har liksom, Vi är liksom på slutet på utbildningen Det är klart att det är lättare för oss Att veta vad vi Hade velat, hade velat Och man är lite trött på det man faktiskt har liksom Upplevt i tre och ett halvt år mm. Men när man är typ 2019 Och ska välja universitet Så tror man ju liksom så här, Att det ska bli jättekul att bo i Lund Och så, och så blir man trött på det ja. Eller att man så här. Ja Mm. Ja, jag vet inte. Jag tror bara, alltså det beror på hur man är som person. Typ Jennifer, ja. du kanske hade trivts skitbra här. Jag menar, du trivs ju jättebra i Stockholm också. Det är inte det jag menar. <laughs> Första bästa flyg. Ja. Du kan byta plats med mig. Jag kan komma till Stockholm. Oh my god, vad kul om vi hade tradat. Varför kan man inte göra det? Alltså ärligt talat. Ja, bara i någon vecka typ. Ja. Bara byter ut scenario mot Jennifer. <laughs> ja. Ta henne. <laughs> Det är mer juniskt. Nej, men jag tror ändå så här: Stockholm typ går att jämföra lite med Göteborg också. Um, så typ, Jordan, du, om du hade pluggat i Göteborg, alltså jag tror inte du hade märkt någon skillnad. Liksom. Så alltså, jag tror det. Alltså, jag upplever tror ändå, alltså, Göteborg för mig, alltså som stad och som studentstad, är ett mellanting. Det är inte Lund, det är inte heller Stockholm, mm. utan det är så här: man, man får lite så här. En mer balans kanske. Jag hade valt Göteborg om det inte var så att jag var född där och var lite trött på staden och ville komma därifrån. Mm. Jag vet inte, nu känner jag att så här, ah, men Göteborg är ett nice mellanting. Det är faktiskt, eller av den lilla erfarenheten jag har av Göteborg <laughs> så känns det som att det är exakt det du beskrev. Faktiskt. Ja. Mm. För det är ändå en stor stad men inte för... Mm. Det känns bara mycket varmare som att människorna är liksom mer välkomnande, folk ler på gatorna. Eller så är man bara jätte inne i sin bubbla. Ja, alltså, ja. Men nu. jag har verkligen den här bilden av, för jag vet att det är många, alltså det är väldigt vanligt att man liksom pluggar juridik i Lund men sen vill man till Stockholm för att jobba. Jag vet att det är liksom så i min klass. Men alltså Stockholm... För mig, alltså det känns bara som att det är väldigt, väldigt hetsigt. Alltså det känns som att student, alltså att läsa typ juridik i Stockholm känns som att det är typ det värsta man kan göra. Alltså det är väldigt, väldigt hetsigt i klassen. För att det finns också väldigt många mer så här, eh, liksom alla byråer är där. Att det är så mycket mer extra jobb man kan liksom ha. Mycket mer så här, möjligheter. Och att alla är mer så här, 
Jag vet inte, alltså det är klart det är huvudstaden mm. men det känns också som att, jag vet ju själv att typ så här, jag eh, extra jobbade på en affärsjuridisk byrå i, Stock- eller, i Stockholm, i Malmö som har ett kontor i Stockholm och det, de sa ju det själva liksom, att det är mycket mer hetsigt att jobba i Stockholm än att jobba på kontoret mm. i Malmö. Märker ni, alltså känner ni lite så här att nu, nu, kan, nu har inte ni någonting att jämföra med direkt men hetsen liksom på juristprogrammet och att ha närheten till näringslivet är det någonting ni kan relatera till? Ja, alltså jag kanske kan börja så får ja. du fylla i. Sure. Eh, det är absolut, man märkte det redan, redan i början när man, när man startade, det kändes direkt som att första dagen räknades in för att nu ska man ha AB allting och mm. annars kommer du vara liksom skräp, bottenskräp du är bottom tire om du får ja. Uh, och det, det är så synd uh, för man, eller jag kom i alla fall färskläckt från gymnasiet, jag var precis fyllda 18 år uh, och jag ville komma ut till universitetet och det var liksom min dröm att börja på juristprogrammet och jag möter en massa människor som är alltså, så prestationsinriktade och jag var, jag var en, en, alltså, en person som gillar att prestera men mm. det här var en helt annan nivå uh, och det, det kändes av kan jag säga det är ganska hög Hög nivå på utbildningen och många kanske redan vet vad de vill göra redan när de börjar på juristprogrammet. Mm. Ja. ja, alltså vi vill inte typ sitta här och, och skrämma upp elever Nej. eller så här, de som kanske vill läsa juristprogrammet. För att det är verkligen typ vad man gör det till. Men samtidigt, alltså Jordana ljuger tyvärr inte. Nej. Alltså det är så att eh, man känner av det på ett annat sätt. Och eh, oavsett hur typ som hon sa att vi kom in båda två ganska så här prestationsorienterade och väldigt mm. så här, ja, men, ja, men man behöver ha höga betyg för att komma in på juristprogrammet. Så att komma dit och ändå känna att så här, det finns en, en nästa nivå som är på en så här, lite sjuk nivå, uh. då, då kände man sig lite så här, ja men, ja, men det kändes lite läskigt. Mm. Och sen hetsen är ganska påtaglig på grund av att som Sanaria precis sa att näringslivet är så himla nära mm. alltså det är eh, man hörde redan alltså typ termin två att eh, vissa studenter hade fått praktikplatser eller typ extra jobb på någon fin byrå mm. och jag var så här, vänta vad kan vi ens, kan vi ens ja. någonting än mm. för ja. att få en anställning men du har en annan möjlighet här du, du är väldigt nära allt eh, ja. och du kan knacka på hundra olika byråer ändå mm. om du vill det. Mm. Eh, så är det bara. Så jag tror att det blir per automatik lite mer hetsigt så. Mm. Eh. Nej, men jag håller med dig ändå Jennifer med att det blir vad man gör det till. Mm. Att så här, du sätter ribban för, för hur hårt du ska kämpa mm. och hur mycket du är beredd på att lägga ner för att studierna ska bli ja, men så bra som möjligt. Och i alla fall för mig, och jag vet att du känner lite likadant, eh, vi valde att kanske inte lägga all energi på studien utan man kanske vill ha ett extra jobb, man vill umgås med vänner, man vill inte sitta en miljon timmar i veckan och plugga Nej. utan det var mm. kanske en, ja men det var en rolig grej, man pluggade så mycket mm. man kunde men sen så skulle man släppa det när man kommer hem mm. och då kanske man inte får AB allting Nej. och det var någonting, i alla fall jag var beredd på att ge upp för mm. att ja, men känna att jag hade ett liv utöver juristprogrammet för mm. att jag vill vara en människa efter juristprogrammet, jag vill inte vara en student resten av mitt liv. Nej. Hur känner ni liksom, eller hur har ni hanterat då den här hetsen? Men det, är ju, det är ju enkelt nu, när ni går t kanske, att kolla tillbaka och bara, men så seriöst är det inte. Eller man får släppa taget lite grann. Men om ni bara backar när ni gick T1 och T2, alltså hur hanterar man liksom den här känslan av ångest och hets och att det går så bra för henne men inte för mig liksom, den känslan? 
Gud, alltså vi har haft så många samtal, alltså privat, jag och Jordana och försökt uh. hantera det här är en fråga som man kan svara på i timmar. Uh. Men om ett lite kortare svar då. Man lär sig kanske att hantera det oavsett om man vill det eller inte. Det är så här att man, man väljer, vill man må bra under programmet, vill man som Jordan precis sa, vill man ha någonting utöver plugget. Och vi ville ju uppenbarligen det när vi startade en ideell organisation också, mm. ehm, att, att ha något annat än det. Mm. Ehm, då måste man nästan ja, vara okej okay med att inte få bästa betyg. Alltså mm. så är det bara. Ehm, och... Lära sig att inte jämföra sig med några andra mm. människor. För att alla är så himla, himla olika. Vare sig om, om du känner att det här är din soulmate och ni är så lika. Och, och oavsett vad. Eh, så är alla sin egna människa och sin egen person. Och då kommer inte du kunna prestera som någon annan. Utan man får verkligen anpassa sig efter sig själv. Mm. Ja, som jag, om jag bara spolar tillbaka tiden. Jag lärde ju känna det på T2. Mm. Och det första vi pratade om var ju liksom att. Vad är det som händer? Vad är det man behöver göra för att nå ett AB? Det kändes som, som en nivå mm. som var så här, det är helt omöjligt att nå upp dit. Mm. Um, men så småningom så lär man ju sig under programmet vad, ja, men vad man behöver fokusera på. Hur man skriver ett, ett bra tentasvar. Uh, och sen så som Jennifer säger också så måste man lära sig att vara okej okay med att inte alltid nå bästa betyg. Mm. Uh, och det handlar om uppoffringar. Alltså vill man... Vill man sitta de timmarna som det krävs, go for it. Men, mm. ja. ja, och inte låta betygen definiera sig själv. Nej. Alltså, låt Nej. inte betygen definiera dig som person eller din prestation i arbetslivet eller din prestation i annat. Alltså det är verkligen bara ett betyg eh, som sätts på ett prov som du har skrivit under fyra timmar. Och mm. det säger egentligen ingen, ingenting om dig. Även fast jag vet att det jag själv har känt ibland att så här, nej men nu, nu känns det som att mitt liv är över. För jag är så ja. besviken. Ja. Eh, men nej, man får verkligen ständigt varje dag jobba på sig själv. Och, och verkligen så här, övertyga sig själv mm. om att det är inte är något som ska spela roll. Mm. Men Hur kan man inte man gå under det? Nej, alltså jag tycker bara det är så intressant att för du sa det där i början. Att du och Jordana brukar prata om det här väldigt mycket privat. Och det är så intressant för att alltså jag och Sara gör det också, alltså verkligen jätteofta att vi, eh, speciellt sen när vi startade podden så var det väldigt mycket diskussion bland oss om, om, en så här, om hets och plugg och betyg och sånt. Eh, och jag tror typ att det viktigaste ärligt talat har varit att vi har varit så himla öppna med varandra. Att, eh, att om en så här, ja jag fick nu typ det här betyget och jag vet liksom att det här kommer inte definiera mig det är inte the end of the world liksom. jag kan hela det det, det talet, liksom. jag, jag vet det men i stunden vet jag inte det utan i stunden mår jag skit, jag mår faktiskt skit liksom. jag är inte nöjd och att så här, våga säga det till liksom, om en rätt person det är kanske att, så här, man, säger, man inte säger att man inte ska bry sig alltså, för det är klart att man bryr sig i stunden ja. men nu vet jag att så här, det där kommer inte påverka något jobb för mig alltså, så här, och gör det, det det är inte ett ställe jag vill vara på för att jag vill inte gå runt och jag vill inte ha en arbetsgivare som kommer bry sig om att jag inte presterar på topp hela tiden. För det kommer jag inte göra. Liksom. Nej. Det kommer inte gå. Nej. Nej, Gud, det känns som att vi pratar med våra kopior. Vi har sagt exakt de där meningarna till varandra. Och jag tror vi har haft hundra av sådana händelser som du precis beskrev. Mm. 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 Och ett hett tips hade verkligen varit att 
hitta en trygg punkt hos en vän eller någon i alla fall i din närhet som mm. du faktiskt kan ventilera med. Mm. För att det kommer finnas situationer som inte är så roliga mm. och situationer som där, där du behöver ett support system som inte är dig själv. Exakt, ja. Tyvärr. Och faktiskt typ genuint känna att det finns folkens närhet som går igenom mm. samma sak. För jag tror att så här, vi alla, alltså ingen har AB allting. Vi alla går runt och får ha perioder när vi har liksom ångest och tänker att det här, jag kommer aldrig få någon, något jobb jag vill ha. Alltså mm. vi alla känner likadant. Men när man går runt och bara håller upp den här fasaden att typ så här, nej jag är perfekt och jag har aldrig ångest. Mm. Så, men man själv vet hur man själv känner i sina ensammaste stunder så mm. blir det ju att den, den känslan förvärras. Mm. Så jag tror det hjälper att vara så här öppen med ja, det. Jag vet inte hur ni känner typ men... Eh, typ jag och Sara har pratat ganska mycket om att alltså hetsen som vi kan känna ibland mm. alltså jag upplever väldigt sällan att den kommer från klasskamrater, det kanske jag gjorde lite i t alltså jag känner mest att den kommer från mig själv, att så här, jag sätter press på mig själv och jag hetsar upp mig själv när jag övertänker liksom, att det kommer inifrån hela tiden och jag tror att det är då det blir viktigt att ha typ en vän man ja. kan typ gå till och bara så här och så här tänker jag. Mm. För då kvittar du egentligen liksom, för det är ju inte så att du får det av andra människor på det sättet. Ja, fast jag, jag håller typ inte riktigt med dig. Det är klart att vi alla som liksom pluggar juridik har väl något gemensamt att vi är väldigt så här vi vill prestera. Ja. Men sen så finns det ju en kultur inom juridik ja, och bland ja, juridik också som jo. gör att det förvärrar situationen. Det är klart. Alltså det är klart att det kommer liksom, jag tror att det är en blandning. 100 procent. Men jag tror typ att jag hetsar mig själv mer än vad jag blir hetsad av andra. Ja, ja, men det du menar tror jag är att, alltså för att jag kan ha, jag har vissa kompisar som inte till exempel vill veta vill, vill inte prata om tempen. Ja, men det har jag för också. Att, det, för har jag att också. det är hets, alltså det är stressad om. Mm. Jag tror det, är det inte det du menar typ att man, man blir liksom du blir inte hetsad om jag får AB så är det inte så att du får ångest av det Nej, liksom. Nej, Nej. exakt. Men jag menar, själva kulturen tror jag ändå påverkar den. Mm. För du kommer ju, alltså du börjar ju programmet och vet, tänker liksom oj om jag inte får AB så får jag inte jobb. Mm. Och det är väl inte det du, du har väl inte skapat den hetsen? Nej, nej jag fattar, jo jag fattar vad du menar. Men då, jag vill fråga er, alltså tycker ni att man ska vara liksom öppen med typ Alltså, med, kanske inte med vem som helst att man går till någon random och bara hej jag fick ett BA. Jag menar inte så, men jag menar inom sin vängrupp kanske. Tycker ni man ska vara upp med att så här, jag fick 60 poäng, jag fick 40 poäng, jag fick U. Liksom. Vad tänker ni kring det? Eh, både ja och nej. Ja. Eh, det beror på, jag tror att det hade ändrat kulturen väldigt mycket om alla var lika öppna med att säga men det gick inte jättebra för mig men jag är nöjd med det. Mm. Jag tror att det hade ändrat väldigt mycket på hur man ser på betyg såklart. Jag tror att det är vanligare än vad man tror att man får lägre än högsta betyg. Mm. Men å andra sidan så, jag personligen är en ganska privat person. Jag skulle inte gilla att gå runt och liksom exponera mig för en massa människor som kanske är jättehögpresterande. Och, för då, och sen så får man inte alls den respons som man har tänkt sig. Utan mm. man själv mm. kanske exponerar sig för... Oh, men, Ja, men berätta att man har fått ett lägre betyg och någon bara, ja oh, shit vad dålig du var ja. exakt, för det, det är det som kan irritera mig, att jag känner att så här, att det, som du säger, det inte får den effekten man tror, man tror att så här, ah, men här vill jag liksom öppna upp mig för att så här, alla ska känna att vi är på samma liksom, att, mm. så, men folk använder det och bara så här, stämplar den som att man är dum eller att man liksom inte är smart mm. och då blir man så här, okej okay, men alltså, alltså jag kan vara ärlig med att säga att så här, det är typ en orolighet jag hade typ ja. T1 och T2, att, att så här, bli betraktad som typ dum 
Eller att så här, det, här, det här första betyget skulle forma mig som person för resten av juristprogrammet. Mm. Så här, hur jag, det, det här intrycket jag lägger nu, det är grunden jag lägger. Mm. Så det var jag faktiskt ganska orolig för att så här, jag inte ville typ, betrakta som dum eller så här, virrig eller inte hade koll på saker. Typ. Mm. Vad ja, tänker du? Jag tror att det är det som vi har diskuterat det jätteofta. Så här, vi hatar att känna oss dumma när vi kommer in i ett rum. Mm. Vi är lite så här, fake it until you make it. Alla känner exakt likadant. Eh, men det är ingen som, som spräcker bubblan. Eh, vilket är tråkigt i mm. många situationer. Men ja. Mm. Och, och för att svara också på frågan gällande det här med att ska man vara öppen och så. Jag tycker verkligen så här, för att vara återkopplad till det som vänner och så här, ens tryckpunkt i, i programmet. Att jag, eller åtminstone jag och Jordana och vår ja, men tredje kompis också i vår grupp. När vi pratar om betyg så, så säger vi öppet vad vi har fått. Och som, som ni sa att man är öppen och säger om man är besviken eller glad eller så men... Det försvinner med tiden att mm. faktiskt ha typ någon värdering om betyget. Man kan mm. säga så här, men fan, typ den här gången pluggade jag så mycket så jag ville verkligen ha ett AB och jag fick inte det. Men sen ju längre in på programmet man kommer desto mer är det så här, ja vad fick ni? Ja okej, okay. ja men fan, eller ja vad kul. Mm. Det, är typ, mm. det, det är inte mer än så längre. Mm. Eller för oss i alla fall tror jag, vi har kommit över den, den fasen. Men mm. jag hade alltid sagt typ så här. Jag vet inte, jag känner mig mindre ensam om jag pratar med, med andra som har fått så här, vad de har fått för betyg. Um, och sen vill jag också bara ge ett exempel på typ när jag har känt av kulturen på juristprogrammet. Uh, för att Sara sa typ så här, men det kommer inte från, så här, från oss själva. Och jag håller med för att jag minns att jag fick ett betyg som jag var ändå, ja, men, till exempel ett BA. Och jag var ganska nöjd med det och var så ah, men det, det är bra och mm. jag är nöjd. Och sen så började man prata och höra att de flesta fick AB typ. Mm. Ett exempel. Och helt plötsligt var jag så missnöjd med det och BA. Alltså det kändes som ett F. Alltså det var så här, mm. nej men nu är jag underkänd typ. För att den känslan jag fick inombord så var verkligen så här, men oj men nu fick alla bättre än mig. Och då, då känner man ju att man jämför sig och typ man är inte lika duktig längre. Mm. Och det är där typ så här, och, och det som betraktas som bra är inte ett BA utan det är ett AB. Mm. Och jag tror det är där någonstans man blir lite så här, ja men påverkad kanske. Men eh, okej, okay. det låter ju ändå som att eh, ni kommer fortsätta med ungas juridik även efter examen. Mm. Men eh, hur, eh, alltså kan man som juriststudent om man pluggar eh, i Stockholm liksom gå med i er organisation? Eller om man är eller? ungdom och vill liksom få ja, hjälp, ja, hur gör man då? Ja, man är ju jag är liksom 14 och jag fattar ingenting med den här tröjan som har gått sönder liksom, vart vänder jag mig? Ja. Nej men vad kul att du frågar. Eh, jag kanske kan svara på den första frågan. Är man juriststudent och intresserad av att söka till ungas juridik så är vi alltid öppna för så spontana ansökningar. Mm. Eh, det är inte alltid vi har liksom lediga roller i och med att vi, är så, vi jobbar så fritt. Väldigt mm. fria roller inom projektet. Eh, och som svar på den andra frågan så är man ungdom och har eh, ja, men hamnat i knipa eller bara vill ha, undrar över juridiken i någonting så kan man höra av sig till oss antingen på sociala medier, på Instagram till exempel där vi heter ungas juridik. Eller genom vår hemsida ungasjuridik.se där man kan kontakta oss för juridisk rådgivning och där kan man också eh, registrera sig som medlem. Mm. 
Och det är ett krav för att kunna få kostnadsfri juridisk mm. rådgivning. Ah, okay. Så mellan 13 till 25 år så kan man skicka in sin ansökan. Det är helt kostnadsfritt. Mm. Och i medlemskapet så kan man ja, men få exklusiv tillgång till massa roliga event. Och man får mentorskap mm. på bokning av oss. Och mm. ja, men såklart rådgivning. Mm. Vad är det roligaste ni har gjort då? Än så länge inom ramen för ungas juridik. Oh, bra fråga. Jättebra fråga. Okej, okay, jag måste tänka lite. Vänta. Jag kan svara på den så har du, har du en redan? Ja, det har jag. Okej, okay, förhör. Eh, alltså Vår allra första workshop eh, <laughs> var under ja, men augusti 2020. Och då hade liksom, restriktionerna inte börjat än. Och vi fick ja, men komma ut till vår allra första skola. Och det var jättepirrigt. Och eleverna var, jätte, var jätteroliga. Vi bondade direkt. Och det är många av dem som fortfarande följer oss på Instagram. Mm. Så hade jag sagt, vi har ju varit ombud under en... Ja, nej det gud vad kul. Ja, det var jättelärorikt. Mm. Det var kul, men också en av de svåraste sakerna man har gjort. För att man, det tar så mycket på psyket att känna att ja, nu hänger det på oss mm. om vår klient liksom ska få vårdnad om sitt barn. Mm. Uh, men det är kul. Ja, alltså det är nog också uppe på min lista där. Alltså den är nog, det kanske är min etta. Att, eh, att vara ombud innan examen eh, som en, vad var det, T6-år? Ah, ja, T5 och vi läste processen exakt i, tillsammans. Åh oh, herregud, mm. ah, alltså vi varnade ju, vi sa det till klienten så att alla vet det här. Mm. Alltså, vi är studenter och <laughs> ah. allt det. Men det var så himla kul och coolt att bara få testa på sina eh, kunskaper och, och prova på det. Jennifer och Jordana, stort tack för att ni var med och eller ville gästa podden. Ja, tusen tack för inbjudan. Det har varit jättekul att få prata med er. Det kanske är mest skrattande hela podden. Skitkul <laughs> att få prata med er och mm. likasinnade juriststudenter. Det här är ett poddradioprogram från Radio AF.